0: Once More with Feeling, ein Podcast im Bann der Hormone.
1: Mit Fabian.
0: Und Petra.
1: Es ist Folge 16 der zweiten Staffel und sie heißt Der Liebeszauber.
0: Und der englische Titel ist diesmal ein bisschen komplizierter. Bewitched, Bothered and Bewildered. Wow. Ja, schon, ne? Also Bewitched ist ja eindeutig die Anspielung an, äh, wie ist das, äh, mein, meine Frau ist eine Hexe oder so auf Deutsch, also Bewitched, gab's eine Neuverfilmung mit, ähm...
1: Nicole Kidman, ja, ähm... Ich weiß den deutschen Titel gar nicht. Siehst Verliebt du? in eine Hexe.
0: Verliebt in eine Hexe, ja, richtig. Yep. Das haben wir hier eher umgekehrt. Ähm... Und dann die anderen sind eben andere B-Wörter, glaube ich, die Senders Zustand in der Folge <lacht> darstellen.
1: Er ist ja auch vielseitig.
0: Sender ist vielseitig, immer. Der Zustand. Achso, ja.
1: Ja, wie kann man das kurz zusammenfassen? Ähm, Sender erleidet einen Tiefschlag und will unlautere Mittel anwenden um seine Liebste zurückzugewinnen. Aber er hätte vorsichtig sein müssen, welche Geister er da ruft.
0: Sehr schön. Ja. Ja, das fasst es doch äh, fantastisch zusammen, inklusive ein bisschen Meinung. Mhm. Ähm, (lacht) Aber das macht ja gar nichts. Buffy and the crew, where are you? Diese Woche haben wir tatsächlich jemand Neues oder altbekannt und wiederentdeckt mit äh, Amy, die wir aus der Hexenfolge kennen.
1: Ja, es ist schon ein bisschen her, da war ja eher die Mutter die Hexe, aber sie hat da einiges in die Wiege gelegt bekommen, wie es scheint.
0: Und das, was wir letzte Woche schon als Anspielung äh, verstanden haben, war ja, dass Oz uns erinnert hat, dass die Mutter in der Statue steckt. Ganz genau.
1: Und irgendwann hat Amy doch mal gesagt, sie ist keine Hexe, ihre Mutter ist eine Hexe.
0: War das In dieser hei- Folge, ja, genau. Ah, das passiert
1: mhm. heute erst?
0: Ja. Die Ha... Ja, okay. Also ich habe sie nie wieder gesehen zwischendurch. Ich achte auch nicht extrem auf irgendwelche Statisten im Hintergrund.
1: In meiner Erinnerung war es irgendwann anders mal. Sie ist doch irgendwann mal mit rumgelaufen, war aber nicht wichtig, oder?
0: Ich weiß nicht mehr. Ich weiß es auch nicht.
1: Naja, auf jeden Fall ist es ganz spannend, dass sie wieder da ist, finde
0: ich. Auf jeden Fall. Aber ähm, sie ist jetzt eben Mittel zum Zweck, glaube ich. Es ja. hätte auch jede andere Hexe sein können.
1: Ja, aber wenn man schon mal eine da hat, ist es ja blöd, noch eine neue zu erfinden.
0: Es sei denn, sie haben sich einfach von der Tatsache, dass sie Hexen schon eingeführt haben, dafür inspirieren lassen für diese Folge. Das ist auch eine Möglichkeit.
1: Nice. Aber sie haben sich auch vom Kalender inspirieren lassen für diese Folge.
0: Das ist richtig.
1: Wir sind nämlich jetzt schon im Februar.
0: Wie schon bei Halloween haben sie sich gedacht, hm, heute ist der 10. Februar, bald ist der Valentinstag, machen wir doch mal eine Folge, die sich hauptsächlich um Liebe dreht. Ist doch auch nett.
1: ja. Und
0: wir können es wieder zeitlich einordnen. Habe ich Weihnachten
1: verschlafen?
0: Nee, Weihnachten war nichts. Das ist ganz schön krass, Ach. ne? Ich habe extra nachgeguckt. Ähm, die Doppelfolge war das letzte fürs Jahr, glaube ich. Also irgendwann Ende. Ende Oktober. Nee, Quatsch. Ende November. Muss ich nochmal nachgucken. Aber ich habe nachgeguckt, es gab keinen Weihnachten.
1: Ah, Okay. Ah, Miss Honeydale, so viel Ärger und kein Weihnachten.
0: Ja, passiert. Also, um genau zu sein, die letzte Folge war Ted am 8. Dezember.
1: Ach so, die letzte dieses ähm, von 98? 97. 97. Mhm. Okay, und dann ging es im Januar erst wieder weiter.
0: Genau. Ah, traurig.
1: Naja, vielleicht kann man nicht alles ausschlachten. Irgendwann kommt bestimmt noch eins.
0: Wir kriegen bestimmt eine Weihnachtsfolge irgendwann. Also nächstes Jahr gibt es eine am 15. Also in der nächsten Staffel, Entschuldigung. Am 14. die Staffel darauf, am 19. in der 5. Also das ist schon so nah an Weihnachten, wie man nur kommen kann wahrscheinlich. Mhm. In der sechsten mal... Staffel gibt es nur im November eine und die letzte hat auch am 17. Dezember eine.
1: Ich bin gespannt, wo wir an unserem ersten Weihnachten sind.
0: Das kann Nein, ich nicht dir... wum- Nein.
1: Nein, ich will gespannt bleiben.
0: Kann ich dir noch nicht sagen, wollte ich sagen.
1: Wunderbar. <lacht>
0: <lacht> nee, alles klar. Okay. Äh, ja, also Ted war jetzt auch keine besonders weihnachtliche Folge, finde ich.
1: Nee, das stimmt.
0: Außer, dass es um Familie ging, aber Und um Kekse. Ja, stimmt. Und um kleine Mini-Pizzas. Oder die jetzt Piz- aber nicht Pizza. so weihnachtlich
1: sind wie die Kekse. Vielleicht
0: war da ja Zimt drauf. Okay.
1: <lacht> Weiß <lacht> das man,
0: das war wahrscheinlich das Geheimnis, warum die so lecker war.
1: Ja, ja. <lacht> naja, jetzt bleiben wir erstmal beim Valentinstag und gucken, was hier passiert.
0: What's the Sitch? Hier bei, we- bei der.
1: <lacht> genau.
0: The Sitch or not no, the Sitch? No, no.
1: ähm, und zwar befinden wir uns mal wieder auf dem Friedhof, wo Leute auf Grabsteinen sitzen. Ja. Nämlich Buffy und Sander, Und Xander pendelt mit, so mit einer Halskette und fragt Buffy, ob sie denkt, dass die Cordelia gefallen wird. Es geht also wohl um ein Valentinstagsgeschenk.
0: Wobei natürlich wir ganz am Anfang, außer wenn wir jetzt äh, im Jahre 98, äh, kurz vor Valentinstag sind, können wir vielleicht daran denken. Aber sonst, auf dem Friedhof zeigt uns das natürlich nichts.
1: Na, Buffy ist rot gekleidet.
0: Ach, das macht die nur um den Valentinstag herum.
1: Ja, bestimmt. Und man (lacht) sieht halt das Herzchen an der Kette.
0: Ich habe das erst gar nicht kapiert. Was, Was will er da eigentlich? Aber Buffy ist auch mäßig begeistert. Ähm, der Witz ist aber eigentlich ganz gut, weil Buffy ihn fragt, weiß Cordelia überhaupt, was sowas ist? Ja, da musste ich auch lächeln. Aber dann werden sie ja wieder mal unterbrochen und, ähm, Sender kriegt einen Stoß und bleibt dann für den ganzen Kampf irgendwie erstmal auf dem Hintern sitzen.
1: Ja, ah, ist auch einer der hässlicheren Vampire, so. Schlecht gemacht, finde ich. Irgendwie hat man das Gefühl, diese Statisten bekommen nicht so viel Maske.
0: Ja, es wird wahrscheinlich auch irgendwann einfach sehr teuer, wenn man das jede Woche macht.
1: Ja, sie erledigt ihn dann auch relativ souverän. Ähm, Und Sender liegt immer noch da, wie du schon gesagt hast. Mhm. Und dann muss sie ihm mit der Hand aufhelfen und sie sprechen gleich weiter darüber, dass... ähm, Jagen nicht ganz so viel einfacher ist, aber leichter als Cordelia zu daten. Und das kann ich mir, glaube ich, auch vorstellen. Ja. Dann kommt das Intro und die nächste Szene, die wirft einen so zurück in so bully schulzeiten Klicken-Kack. Hm. Ich weiß gar nicht. Weil Cordelia wird dann dort dafür gemobbt, dass sie offensichtlich äh, eine Verbindung zu Sander hat.
0: Und äh, wer hat es ihr denn verraten? Ist es inzwischen ein offenes Geheimnis? Ich meine, Willow wird ja nicht plaudern eigentlich.
1: Hm. Man könnte ja meinen, dass sander vielleicht plaudert, weil er stolz drauf ist.
0: Hm, ja. Vielleicht waren sie auch nicht so vorsichtig. Irgendjemand hat den ähm, Schrank aufgemacht, während sie drin waren, oder <lacht> Eines weiß. der
1: tausend Male. <lacht>
0: Ja, aber das sieht sehr nach Ausstoß aus. Und du hast ja irgendwann mal gefragt, wo ist eigentlich Harmony? Da haben wir sie.
1: Ja, und sie gehen einfach weg, als sie kommt. Und auch hier ist eine wieder rot gekleidet. Ich das finde, Das ist kein ist, Zufall. Ja, das ist so dieses Law Hurts. Äh, und sie reden auch über rot-schwarze Kleidung für einen Valentinsball.
0: Ja, äh, Cordelia wollte ihren Status als Queen B, ähm, ah nee, Queen C irgendwie äh, nochmal ausspielen, um zu sagen, ich möchte etwas Schwarz-Rotes anziehen, du darfst das nicht. Aber das funktioniert nicht mehr. denn Das wird sogar ihr umgedreht äh, wieder zurückgestoßen. Ach, ist es das, was sie in der mag? Ja. Und hier, du wirst es Ich weiß
1: nicht, ob du es noch weißt, aber die drehen sich dann ja um und gehen weg. Und in der nächsten Szene hat Sender ein rotes Hemd an. Und die Lehrerin trägt auch
0: rot. Okay. Ich halte das also wirklich für ein ähm, festes Schema in der Folge. Verstehe. Nee, da habe ich nicht drauf geachtet. Aber gut zu wissen. Ja.
1: Und dann sehen wir auch Amy, weil dann geht es um den Valentinstag im bronze was man so macht. Mhm. Aber Willow freut sich, weil ihr Boyfriend ist in der Band.
0: (lacht) Und sie hat es schon allen erzählt. Und wahrscheinlich war Amy die Letzte. Aber es ist auch kein Wunder. Also, kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, die wirken jetzt nicht so, als hätten sie sich die letzte Zeit besonders oft ausgetauscht. Aber was uns eigentlich darauf stoßen soll, was mit Amy los ist, wie sie die Lehrerin hypnotisiert, quasi, die dann ihre unsichtbare Hausaufgabe entgegennimmt mit einem zuckersüßen Lächeln.
0: Ja, das äh, sah irgendwie witzig aus. Und neben ihr steht Xander, der das mitkriegt. Aber sowas von deutlich. Und sie tauschen auch einen Blick aus und ich glaube, Amy ist dann so, so halb schuldbewusst, aber mehr so, äh, bitte sag nichts oder so.
1: Ja, aber auch so ein bisschen, yay, damit durchgekommen.
0: Ja. Ich kenne die Lehrerin nicht. Vielleicht hat sie es auch verdient. Zumindest wissen wir ja, dass äh, sander schon mal eine 6 bekommen hat.
1: Von dieser Lehrerin?
0: Ja, er sagt, das hier ähm, wird keine 6, das wird eine 4 minus. Ah, der Optimist. <lacht> Tja. Also es ist ja definitiv nicht die Lehrerin, die vorher mal gewirkt wurde und ähm, sonst, weiß ich nicht, habe ich glaube ich noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Wer weiß, wie oft die Lehrerinnen wechseln. <lacht> Für Biologie ja schon häufig.
1: Ja, das ist richtig.
0: Aber was, was war das jetzt hier, Literatur? Also Deutsch, Schrägstrich Englisch? Keine Ahnung, wahrscheinlich.
1: Habe ich nicht... Ja. Äh
0: also man muss immer auf die Tafel gucken, da steht
1: sehr explizit drauf, worum es geht, damit man das nicht extra erklären muss. Aber da habe ich nicht
0: drauf geachtet. Ja. Als nächstes Schreibt haben wir dann... in die Kommentare,
1: was das für eine Stunde war.
0: <lacht> ja, wenn wir nicht darauf achten, dann...
1: Dann entbinden wir noch lange nicht unsere Hörer davon.
0: Die nächste Szene ist die, die ich fälschlicherweise letzte Woche schon sehen wollte. Oder meinte, gesehen zu haben, denn äh, Jenny ist auch in dieser Folge. Ja. Giles bittet Buffy auf ein Wort und sie verwirrt ihn, indem sie ihm sagt, er könnte auch einen ganzen Satz bekommen. (lacht) Das war super. Ja, diese diese Sprüche sind wirklich super. Und äh, Jenny guckt aus ihrem Klassenraum raus und möchte auch mit ihm reden, aber äh, er ist immer noch ziemlich abweisend ihr gegenüber.
1: Ja, er lässt sie ziemlich abblitzen, weil er mit äh, Buffy sprechen muss und die guckt sie auch gar nicht an. Also die ist offensichtlich immer noch sehr verletzt darüber, dass sie so lange im Dunkeln gelassen wurde. Womit sie ja auch ihr Glück riskiert hat und ihr Leben.
0: Jenny. Ja. Hm. Ja, ich ich weiß nicht, ob sie wirklich die Chance hat, sich da nochmal wieder rauszugraben aus dem Loch.
1: Ich sag nichts nee. Als es dann bei Giles und Buffy darum geht, dass Angel äh, sich verwandelt oder gedreht hat, äh, sieht man auch, dass Buffy die ganze Zeit nur traurig mit großen Augen hochguckt und ein wenig Angst hat davor, was kommt. Zu Recht.
0: Ja, eben. Er er sagt ja, dass Angel total seltsam ähm, wird rund um den Valentinstag, weil er äh, seinem äh, primären Opfer dann Streichel spielt, so ungefähr.
1: Ja, also seinem, ähm, er, er würde dazu neigen, sehr grausame Zeichen der Affektion zu hinterlassen und sie solle doch erstmal ein paar Nächte von der Straße bleiben.
0: Hm. Im Detail erfahren wir hier ja zum Glück noch nichts. Das stimmt. War noch was anderes in der Szene? In nee. der Szene? Nee, ich hab nichts. Und ähm, dann fand ich <lacht> mein erster Gedanke war dann, ah, man erkennt also Drusilla an den Fingern. <lacht> Wegen dieser äh, gepinselten weißen Spitzen an den äh, Nägeln. Das
1: ist dir jetzt aufgefallen?
0: Nein, ich, also ich wusste das ja vorher. Ich habe ja auch in, dem, in der Sendung schon mal erwähnt, dass sie die Nägel hat, aber dass sie die immer hat und dass das ein Wiedererkennungszeichen ist.
1: Jaha, aber welche Farbe haben sie heute?
0: Äh, rot wahrscheinlich. Ja.
1: Genau, wie ihr Kleid. Wobei das jetzt öfter vorkommt, seit sie verwandelt wurde. Und dann ist es total süß, wie die beiden Boys um Drusillas ähm, Gunst buhlen. Ich weiß nicht, ob ich das süß nennen würde. Ja, du weißt, wie ich meine. Jedenfalls hat Spike ihr eine Kette geschenkt. Fancy it, Pat. Hm. Und ähm,
0: Angel schenkt ihr ein menschliches Herz. Ja, die Machtspielchen werden einfach immer krasser. Er ist ja auch derjenige, der ihr dann die Kette umliegt, die eigentlich von Spike war, weil Spike nicht so schnell um den Tisch rollen konnte.
1: Ja, und er drängt total schlimm viel Kajal.
0: Spike, äh, Angel. Ja. Tatsächlich. Ah. Ja, aber ähm, der Spruch von Drusilla ist dann eben ähm, etwas im Sinne von Angel weiß eben, was das Herz eines Mädchens erfreut oder so. Ähm, hm. Ja, und die guckt dann dabei total verklärt auf dieses Herz. Und es war sogar noch warm. Oh. Ich, ja, ich weiß nicht. Also das Interessante daran, wirklich der, der Machtkampf zwischen den beiden, das macht schon interessant.
1: Ja, ich mag es auch. Da hast das Gefühl, Spike sitzt da und kocht innerlich und kann nichts machen. Mhm. Und da Drusilla halt ähm, beide mag, traut sich niemand den anderen Anzugreifen, weder verbal-offensiv noch körperlich, wobei Spike da jetzt ja auch total unterlegen
0: wäre. Es ja. ist schon alles ein bisschen krank. Ähm, ja, also es sind eben einfach Vampire. Ja. Und der harte
1: Schnitt ist dann von Drusillas Gesicht auf Willows total heiter, wippendes <lacht> Lächeln, wie sie aus beim ähm, Performen auf der Bühne zuguckt.
0: Mit Dingo's ate My Baby!
1: Ja, der Bassist Bassist trägt übrigens Rot. Ah, ja. Mhm. (lacht) Allerdings ist die Deko im Bronze auch ziemlich überladen mit Rot, wie das halt an Valentinstagen so ist. Das ähm, gehört so. Und Willow bounced so süß mit und sagt, I think I'm a groupie. Das ist alles sehr süß, auf jeden Fall. Dann kommt Cordelia und trägt Rot. Mhm. (lacht) Ja, es ist an diesem Punkt sehr, sehr angekündigt. Schwarz und rote Spitze.
0: Und dann wird sie wieder geschnitten von ihren Mädels. Das passiert, glaube ich, noch häufiger. Ähm, Je nachdem, (lacht) das grundlegende Problem, warum sie geschnitten ist, wird, ist ja noch nicht beseitigt.
1: Nee, es ist alles so gemein. Du hast geschrieben, die Mädels sind eiskalt. Das trifft es eins zu eins. Danke. Ja, und dann Haben wir Schnitt zu Buffy, wieder so ein totaler Kontrast, weil während hier Party und aufgestylt und la la la, sitzt Buffy mit Joyce auf der Couch und isst Popcorn,
0: weil sie sich offensichtlich an Giles Rat gehalten hat. Sie hat auch ihren Mother-Daughter-Pig-Out-Abend irgendwie schon ähm, angekündigt. Ich weiß gar nicht, wie, wie soll man das übersetzen? Hat man wahrscheinlich gar nicht.
1: Ich weiß nicht, was. Pick-out im Sinne von äh, ungesundes Essen in sich reinstopfen, oder? Ja,
0: genau. Ah, okay. Und es klopft an der Tür. Buffy geht hin, aber es ist niemand da. Und als sie zurückkommt, kriegt sie einen Riesenschock, weil irgendwie Joyce dann auch nicht mehr da ist, wo sie sie erwartet.
1: Ja, aber an dieser Stelle. Ähm also gerade nach so einer Nachricht, in so einer Nacht, so ein Paket einfach arglos zu öffnen, während die Mutter daneben steht.
0: Ja, das eben außerdem. Also Joyce kommt dann eben durch die Hintertür wieder rein und hat äh, ein langes Paket in der Hand. Und ja, und ich hatte noch
1: diesen äh, Richterarm im Kopf, das letzte <lacht> längliche Paket. Und habe gedacht, jetzt kommt irgendeine Widerlichkeit aus dem Ding. Schlangen. Zum Beispiel, oder irgendwas Blutiges, die Reste von dem Herz, die weniger äh, romantisch sind. Weiß ja, also nicht.
0: Die, die Reste von dem Herzen sind ja eine Verkäuferin, ähm, die, der er das entrissen hatte.
1: Ja. Aber es waren langstielige rote Rosen mit einer Nachricht.
0: Aber fandest du die hübsch? Ich fand die irgendwie also die nett angemacht in, den, in diesem länglichen schwarzen. Karton, aber das
1: waren keine schönen Blüten. Das sahen aus wie diese Kirmesstoffrosen. Ja, siehst du. Viel, viel zu hellrot und ähm, ja.
0: Da hat er sich nicht viel Mühe gemacht.
1: Ich schenke dir hässliche Blumen, weil ich so grausam bin.
0: Ja, das Grausame war ja der Zettel, der damit drauf war. Da stand eben nichts anderes drauf als Soon, sehr ja. bald. In
1: einer Kack-Handschrift, by the way.
0: Weiß ich nicht. Habe ich ähm, mich noch nicht mit beschäftigt. Macht nicht. Zurück zum
1: Bronze an dieser Stelle. Man sieht noch, wie Buffy sehr verstört und ängstlich guckt. Das ist in dieser Folge auch perfektioniert, dieser Blick. Hm. Ähm, Sander kommt zu Cordelia. Cordelia sagt ihm, dass er gut aussieht. Und er meint, Buffy hat mich
0: angezogen. Also nicht wortwörtlich, sondern sie hat das ausgesucht für mich.
1: Ja, und ihre Reaktion darauf ist, dass er es nur noch schwerer macht.
0: Und er kapiert es nicht. Das ist total schade, aber ähm, eigentlich äh, hätte er das schon riechen können.
1: Ja, aber er will ihr noch das Geschenk geben und im Prinzip sagt er auch, dass ihm das nicht reicht, dass sie so heimlich und hier mal knutschen und hier mal und Hormone und so.
0: Mhm. Ja, er macht einen richtig schlechten Job eigentlich von einem äh, Monolog.
1: Ja, er ist halt nervös, aber er meint, sie könnten mehr haben als nur Teenager-Geilheit.
0: Ja. Andererseits, wie viele Freundinnen hat er gehabt, mit denen er so eine tiefe Verbundenheit irgendwie teilte?
1: Und sie hält das Herz ein wenig hoch und es ist wirklich sauhässlich. <lacht> ja. Es ist halt viel zu massiv und viel zu dick.
0: Und eigentlich auch nicht ihr Style. Und wahrscheinlich auch zu früh und ähm, all sowas. Ja,
1: aber die Amis und Valentinstag. Und ich meine, wenn schon Geschenke zum Valentinstag, dann doch Schmuck, oder? Im Prinzip macht er es gar nicht so verkehrt.
0: Hm, na gut.
1: Ich meine, der andere Typ hat Rosen geschickt. Was ist das für einer? Ne, der ist ein, ja auch böse. Ein 240 Jahre alter Dämon. Er schenkt Schmuck. Denk drüber nach. Nein. Cordelia reagiert auf jeden Fall auf ihr Geschenk mit, ich will Schluss machen. Und ich finde, man merkt in dieser Hektik, in der sie es sagt, merkt man schon, dass es ihr schwerfällt. Und Mhm. er reagiert dann noch so welpenmäßig. Das ist nicht die Reaktion, die ich erhofft habe.
0: Ja, aber ich werde es an einer Stelle nochmal sagen, ähm in dieser Folge perfektioniert er. Oder. Moment. Ach nee, das ist auch nächste Woche. Ich krieg die durcheinander, Entschuldigung. Ja, er kann eben immer noch einen witzigen Spruch machen, egal in welcher Situation. Ja. Geigenhumor. Ja, richtig. Da ist er auch bekannt für.
1: Sie sagt auf jeden Fall, dass sie nicht zusammenpassen und dann guckt sie ihm sehr traurig hinterher und das Herz behält sie. Hm. Seins. So und die Kette.
0: Ist jetzt aber auch relativ klar, also dass sie. Oh, Entschuldigung. Ich habe wieder, hab wieder nicht zugehört und einfach weitergeredet. Ich war, fand äh, mich
1: gerade so niedlich, sorry.
0: Ja, warst du ja auch, aber es dauert immer ein bisschen, bis das bei mir ankommt.
1: Das macht nichts. Ja, du warst jetzt schon im Schulflur.
0: Nee, ich wollte nee. nur sagen, es ist relativ klar, dass sie das eigentlich zum Großteil nur aus sozialem Druck macht, oder?
1: Ja, uns ist das klar, aber er hat davon ja gar, ja, gar nichts mitbekommen, dass sie gedisst wurde, seinetwegen. Ja. Sie ja. sagt ihm ja auch nur, wir passen nicht zusammen. Sie sagt nicht, äh, unsere sozialen Kreise passen nicht zusammen, weil es ist ja schon klar, dass die mittlerweile öfter mit ihnen abhängt, als mit ihrer äh, Superficial-Tussi-Clique.
0: Stimmt eigentlich.
1: Mhm. Und er läuft dann als gebrochener Mann mit hässlichem Pulli, der nicht rot ist, weil Valentinstag ist ja jetzt vorbei, ähm, durch die Schulflure und hat das Gefühl, dass ihn jeder anstiert.
0: Ne, ist ja auch so. Ist es nicht so? Ist das nur, dass uns das so gezeigt wird?
1: Ich weiß nicht so am Anfang sind irgendwelche Unbeteiligten. Das kann ich nicht so genau sagen. Das wird ja oft so aus der Perspektive des durch die Flure wandelnden gezeigt.
0: Mhm.
1: Aber dann kommt er halt bei äh, den Mädchen an bei denen Cordelia jetzt wieder dabei sitzen darf. Und Harmony sagt irgendwas, ähm, er sollte eine Fremdsprache lernen, damit ihn noch mehr Frauen abweisen können.
0: Burn. Ja, also es, es ist definitiv auch nicht nur der einzige Kommentar dazu. Da ist auch ganz am Anfang einer, der ihm noch so auf die Schulter klopft. Hey, äh, das ist ganz schön Hartmann oder keine Ahnung, irgendwie sowas.
1: Ja, eigentlich müssten sie ihn zumindest mal dafür bewundern, dass er sie mal hatte. Ah ja, verstehe. Vielleicht ist das auch so gemeint. Und binnen von Sekunden fasst er offensichtlich den Entschluss, oh, ich habe doch gesehen, Amy kann hexen. Mhm. Ich packe jetzt Amy am Arm und sage, mach mir einen Liebeszauber. Da kommt auch die Szene, die ich gemeint habe. So, Du bist eine Hexe. Das war meine Mutter.
0: Ah ja, genau. So ist es. Es ist schon komisch, dass er sie einfach so mit sich reißt und sie dann sofort äh, einspannt. Er ist auch so total
1: eisig. So von wegen Erpressung ist kein schönes Wort, Amy. Ich habe nichts (lacht) von Erpressung gesagt. Ja, aber ich habe vor, dich zu erpressen. Darum dachte ich, ich erwähne es mal.
0: Und die Szene geht dann direkt äh, über, eigentlich in einen Klassenraum, wo er sie hingeschleppt hat. Ich glaube, da war auch mal eine Werbepause oder so. Auf jeden Fall reden sie auch ähm, über Genau das, dass er eigentlich diesen Liebeszauber, den er plant, nicht als Rache machen darf, weil pure Gefühle oder sowas dafür nötig sind. Mhm. Und ich musste jetzt extra nachgucken, weil weil mir das unbekannt war. Er sagte dann eben, Rache. seine Rache ist so ähm, rein wie frisch gefallener Schnee oder sowas. Im Englischen ist es dann pure as driven snow. Das kannte ich noch nicht, Hatte mm. ich, musste ich nachgucken.
1: Ja, was mich halt irritiert hat, war, er sollte ja was Persönliches holen, was von ihr. <lacht> ja. ja. Was zur Hölle bringt ihn auf den Gedanken? Er könnte die Kette dafür nehmen, die sie noch nie getragen hat, zu der sie keine persönliche Bindung hat, weil er ihr die gegeben hat in dem Moment, als sie mit ihm Schluss gemacht hat. Ja. So rein dramaturgisch verstehe ich es, weil... Ja. Herz, Liebes, Zauber, Lala, aber es ist nicht ihrs.
0: Ist auch gerade erst eingeführt worden als Gegenstand. Es gibt eigentlich außer ihrem Auto nichts, was uns bekannt ist, was zu ihr gehört. Ihr komischer
1: Bärchenrucksack.
0: Oh Gott, Jetzt- ja, den hätten sie wirklich, äh, es passt aber auch ganz gut. Also wir kommen ja, zu, ja. Dem echten, zu der echten Zeremonie noch später und es funktioniert ja einfach ganz gut dafür.
1: Ja, vor allem, er verlangt es ja aber von ihr zurück. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie es wieder zu ihr gelangt ist. Aber für den späteren Verlauf, so Was viel ist sei wieder verraten. Zu ihr gelangt? Naja, die Kette. Er sagt ja, er will sie einschmelzen und äh, für Zahnfüllungen verkaufen oder sowas.
0: Oder Nee, also vor, sie, sie vor hat sie im, im Bronze hat sie es ja behalten, hast du ja gerade auch gesagt. Genau. Und dann, und dann, dann nach- geht er erst wieder hin, um um's, äh, sich zurückzuholen.
1: Genau, aber damit Zu- es funktioniert, äh, dachte ich, sie muss es dann tragen. Oder bleibt es dann dort?
0: Ich weiß nicht, nein. Nee, das darum ging es gar nicht. Es gab okay. ja eine Ja, wir kommen ja noch dazu. Ja, also, aber Zwischendurch gab es noch eine kurze Buffy und Giles-Szene, damit wir das nicht aus den Augen verlieren. Irgendwas Nein, Entschuldige,
1: von, die habe ich vergessen. Die nee, Not. Macht
0: gar nichts. Also da dann da ist halt, ist halt glaube ich, auch nur, ja, Angel ist äh, fies drauf in der Zeit, oder?
1: Er hat, also sie wirft ihm die Notiz hin, auf der dieses Sohn steht.
0: Ja. Aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass da noch irgendwas Wichtiges wäre. Da fand ich jetzt die Konfrontation zwischen Cordelia und Sender viel interessanter. Und du sagst es eben, er möchte von ihr die Kette wiederhaben, bringt eben den Spruch, er, er schmilzt es, a- schmilzt, sch- will es einschmelzen oder so. Ja. Und äh, sie sagt, ähm, ja, das ist in meinem Schrank. Schank? Ja, hier. Hör mal. Das in der deutschen Synchro hört sich das doch total blöd an, oder?
1: Ja. Hier ist in meinem Schank.
0: <lacht> das ist äh, seltsam. Das ist genau das gleiche wie da mit dem, wie mit dem mit der Frankensteins Monster-Sache. Ja. <lacht> Ich weiß nicht, was die denen bezahlen, aber es ist deutlich äh, <lacht> zu wenig, oder? Ich weiß ja, vielleicht nicht.
1: haben die alle ihre Lesebrille vergessen oder so und es <lacht> gibt keine Zeit für einen zweiten Take.
0: Ja, ah, passt schon. <lacht> Geh einfach nach sie Hause. Sie ist in meinem Schrank. Auf jeden Fall geht sie dann zu ihrem Spind, dem äh, Schrank. Dem Schrank. <lacht> und sagt ähm, ihm, dass
1: er erbärmlich ist.
0: Ja, aber äh, da fand ich es wirklich kurz anrührend, weil sie die Kette erst abmachen muss, bevor sie ihm die geben kann.
1: Ja, und wahrscheinlich funktioniert es nur deshalb, weil sie es getragen hat. Ja. Aber das konnte er doch nicht wissen.
0: Nee, das konnte er nicht wissen. Und sie macht es
1: auch, so, <lacht> auch so, dass er es nicht sehen kann, dass sie sie abnimmt. Mhm. Sie hat was ganz Hochgeschlossenes an und nimmt sie halt so hinter der Spinntür weg.
0: Ja. Naja, er denkt ja, dass sie ihn einfach nicht mag. Eigentlich. Und ähm, die ganze Zeit wissen wir, naja, es ist eigentlich nicht so und es ist alles nur sozialer Kack. Und das ist ja jetzt die, der ähm, Nagel in, in dem sagt zu dieser Theorie. Nein. Mhm. Dann wäre die Theorie tot. Moment. Ich vermische um. Metaphern. Ähm... Ja, nein, also es ist ja, jetzt ist uns ja klar, eigentlich ist sie schon noch irgendwie ähm, in ihn verliebt oder sowas in der Richtung, aber...
1: Oh ja. Hm. Du willst einfach nur schreien, Wert erwachsen,
0: blöde Kuh! Wollte ich nicht,
1: doch, aber gut. weil wenn sie ihn will, <lacht> dann soll sie doch. Ey, und das ist halt mit 16 wahrscheinlich so, keine Ahnung, zumindest in so Kreisen, 17. Aber es ist halt so albern. Aber ja. noch alberner ist, wie er gleich halb nackt mit einer Kerze in der Hand auf dem Boden sitzt, in einem Weiblichkeitszeichen mit roter Farbe auf der Brust.
0: Also er sitzt in dem Weiblichkeitszeichen, das, äh, das ist schon ganz schön doof, ja. Da ist auch noch irgendwas anderes.
1: Ja, so drei rote Streifen mal mindestens auf der Brust. Ich weiß nicht genau. Und eine schwarze brennende Kerze, während Amy <lacht> Magie am Bunsenbrenner macht mit Diana. Welche Göttin
0: oder Hexe das auch immer ist, auf jeden Fall. Ähm. Was Diane, die, ähm, was ist sie denn? Römisch? Griechisch?
1: Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, dass also die Diana es ist gesagt schon,
0: Es ist schon ganz eindeutig, dass, dass es, ähm, ich glaube, römisch, so wie Janus ja auch, oder? Jedenfalls, ähm, das fand ich jetzt nicht so sehr, denn, wie sie es ausspricht, ist halt irgendwie ganz schön krass. Das ist auch mehr mehr New York als Los Angeles eigentlich. Was genau? Diana oder alles? Nee, wie sie es ausspricht. Na, ist, naja, egal. Also, ähm, das ist alles befremdlich. Ich glaube, sie haben sich das aus der Hexenfolge einfach abgeguckt. Da war es ja auch so, dass es dieses Konzept, ja, das sind schon Hexen, aber die machen es eben nicht so wie früher mit dem schwarzen Kessel, sondern ähm, das geht auch mit modernen Sachen. Also,
1: Naja, ihre Mutter hatte einen grünen Kessel.
0: Ja, aber in der Schule hat Giles ähm, das ja auch mit Chemielabor-Sachen zurückgeschlagen.
1: Ja, stimmt.
0: Und ähm, während der Zeremonie, während sie dann eben da so rumlabert, schwenkt sie dann die Kette in den Bunsenbrenner. Quatsch, also in das in das Dekantierglas oder wie auch immer das heißt und mhm. ähm, dementsprechend, ähm, weil dann ja schon die Magie irgendwie sich entlädt in die Luft, ist klar, dass das jetzt nicht ähm, objektgebunden ist, dass die Kette wieder umgelegt werden muss, sondern ähm, irgendwie soll das wohl so funktionieren. Okay. Und ähm, er muss noch diese schwarze Kerze
1: auspusten und genau dann haben wir den Szenenwechsel
0: zum nächsten Tag. Und ich ich habe sie einfach nicht akustisch verstanden. Blow the candle! Hä? Also wenn ich Sender gewesen wäre, ich hätte gefragt, what? Please blow out the candle right now. Okay.
1: Zum Glück hatte ich die Untertitel angeschaltet.
0: Ja, aber das kann Sender nicht. Ja! Ja, am nächsten Morgen ist er dann so ganz nonchalant äh, an den Tisch geschlendert, wo Cordelia mit ihrer Clique glücklich vereint wieder saß. Ähm, Oder eben vielleicht auch nicht glücklich äh, vereint, man weiß es nicht. Und zu dem Zeitpunkt, als er dann eben ähm, einfach irgendwas Blödes sagt und sie ihn ähm, beleidigt, so wie vor der Beziehung, habe ich dann eben zweierlei Gedanken gehabt. Also erstens soll uns suggeriert werden, na das hat ja wohl nicht funktioniert. Und ähm, zweitens dachte ich dann, na ja, wie kann denn ein Liebeszauber funktionieren bei jemandem, der eh schon ihn liebt oder verliebt ist?
1: Ach so, du hast gedacht, es wäre damit umgekehrt worden? Oder es hätte sich einfach nichts geändert?
0: Es hätte sich nichts geändert, weil weil sie ja schon äh, in ihn verliebt war. Und sie äh, unterdrückt es ja nur auf die soziale Art und Weise
1: dann hast du ja den gleichen Gedanken gehabt wie er. Weil er fragt sie ja noch, ist das Liebe? Weil an dir sieht es so ähnlich aus. Hm. Sie drückt ihm halt einen ganz fiesen Spruch und er lässt sich davon noch gar nicht abbringen. Ja. Weil er denkt doch, ja, die war ja auch nicht nett zu mir, als sie verliebt in mich war.
0: <lacht> Irgendwie, ich muss gerade noch mal dann zurückschwenken auf die Besprechung, das habe ich nämlich doch vergessen. Amy meint dann eben, ja, für ewige Liebe braucht man das und das oder so. Mhm. Und da hat er noch zurückgerudert. Halt, Moment, über ewige Liebe haben wir nicht gesprochen. Vielleicht so äh, mittellange Liebe oder so.
1: Ja, das ist ja der Punkt so sicher, weil er sich nämlich auch noch nie.
0: Also. Naja, also es funktioniert jedenfalls nicht. Mehr mehr ist jetzt hier nicht zu erfahren.
1: Sie nennt ihn Stalkerboy und er trollt sich.
0: Ja, und Buffy kriegt von Giles jetzt ähm, die Details wirklich erzählt. Also er hat Bücher erwischt, ähm, was auch immer. Also wer auch immer so viele... Tagebücher zum Thema Angel verfasst hat. Ach, der Mann in, hat
1: ja auch viele Valentinstage erlebt. Ne? Das kann ja, ganze Bücher
0: füllen. Klar. In diesem besonderen hat er jedenfalls einen äh, Welpen an eine Tür genagelt und Buffy sagt: Halt, Stopp! Äh. Überspringen Sie das. Ach, genau. Also
1: und bevor er dann noch weitere Grauseligkeiten erzählen kann, kommt Sander in die Bibliothek und dann passiert was total Seltsames. <lacht>
0: Sein Spruch ist einfach auch gut. Benutzt mich als Köder. oder ne, Zerteilt mich und nutzt mich als Köder. Und sie fragt für Angel. Ich glaube, das funktioniert nicht. Nee, so allgemein. Mein Leben ist die Hölle. Und ja, sie schmeißt sich irgendwie an ihn ran.
1: Ja, auf ziemlich seltsame Art und Weise. Wir könnten was alleine machen. Und wenn du deine Karten richtig ausspielst, dann...
0: Ja, wir könnten uns gegenseitig trösten. Es ist schon ganz schön seltsam, wie man sich jeden Tag sieht und trotzdem einander nicht erkennt oder so.
1: Haben Sie das mit Erkennen übersetzt, dieses Really ich,
0: See them? Das wäre sehr biblisch, aber ähm, das ist nicht das, was ich jetzt meinte. Ach so. Ich weiß es nicht. Also, ähm, wie man sich, wie man jeden Tag beieinander sein kann und sich trotzdem nicht sieht oder weiß ich nicht.
1: Und was ich halt so schäbig finde an der ganzen Nummer,
0: er wollte. Der ja, das macht ja macht ja nichts, aber er hat ja nicht äh, gehandelt. Natürlich Nein, also, wollte er, wollte ja, ja die ganze Zeit, er wollte das schon lange.
1: Ja, also es kommt ja nur nicht zu dem Kuss, weil Amy reinkommt, um mit ihm zu sprechen und beim, beim Blick über die Schulter zurück ist Buffy auch schon wieder mit Giles
0: bei dem Buch und hört aber gar nicht richtig zu. Oh, da habe ich nicht so richtig hingeguckt. Hat sie sie, zu ihm rübergeschaut dann?
1: Ja, mit Finger an den Lippen, (lacht) lasziverweise. Und komischerweise steht Amy dann mit ihm draußen und benutzt genau die gleiche Redewendung. How you see each other every day and don't really see them und so. Und dann kommt noch eine Blondine, die aber aussieht wie Ende 30, die mit ihm Geschichte lernen will, was ziemlich (lacht) irritierend ist. Und äh, Amy wird dann schon ein wenig stutenbissig. Und will die wegschicken und dann lässt er sie beide stehen. Weil er gepeilt hat, dass von Buffy war nicht echt und ist ein bisschen traurig.
0: Dann rennt er nach. Hause. Ja, bis dahin hat er wirklich schon noch gedacht, dass äh, sie einfach traurig über den die Trennung von Angel und die ganze Situation sich doch ihm zuwenden könnte.
1: Ja, weil sie auch meinte, als ich von der Trennung von dir und Cordelia erfahren habe, war ich so überrascht, dass ich so glücklich war darüber.
0: ja. Aber, naja, er erkennt, dass da irgendwas ganz gehörig schief gegangen ist. Und das ist wahrscheinlich die schlimmste Szene, die nächste.
1: Ja, die tut weh. Also er rennt nach Hause, um sich in Sicherheit zu wiegen, weil ihm das alles irgendwie unheimlich ist. In dem Moment denkt er noch, irgendwie hat der Zauber bei allen Blondinen gewirkt. Und dann liegt jemand in seinem Bett.
0: Keine Blondine.
1: Nein. <lacht> Willow in, ich glaube, seinem Schlafanzug.
0: Und da habe ich nicht drauf geachtet. Stand da speziell sein <lacht> das äh, T-Shirt.
1: Ich weiß nicht, nee, es ist ein, so ein karierter Schlafanzug mit Knöpfen. Es kann auch sein, weil sie als Kinder Pyjama-Partys hatten, dass sie sich einfach, weil sie sich in sein Bett gelegt hat, einen Schlafanzug angezogen hat, was irgendwie niedlich ist, weil die unschuldige Variante eines Negligés...
0: <lacht> ja
1: aber irgendwie auch total bescheuert aber es könnte seiner sein es ist, sieht sehr herrenschlafanzugig aus
0: hm. das mag persönliche Meinung sein aber mir ist wahrscheinlich ein ein solches Schlafanzug-Überteil äh, äh, lieber als jedes negligé das tut ja. mir fast persönlich weh als jetzt ähm, Willow eben sich wirklich aggressiv über sender hermacht und äh, er sie zurückweisen muss sie beißt ihm zwischendurch sogar in das Ohr und...
1: Weil er den Kopf wegdreht, als sie... <lacht> ah
0: ja. Und ich will keine Gewalt
1: anwenden. Gewalt ist ein Atmung. <lacht> ja.
0: Mhm. das ist alles ein bisschen dolle unangenehm. Ja, er läuft vor ihr weg. Wahrscheinlich auch zu Recht. Ich meine, ähm, ja, man könnte sie wahrscheinlich schon überwältigen und trotzdem weglaufen. Aber das, ähm, das ist dann schon die wirklich erste extrem negative Entwicklung aus diesem Zauber. Das hat er ja nun wirklich nicht gewollt, dass Willow nicht nur wieder zurückgeht in das Muster, sondern ähm, ja, so extrem reagiert.
1: Ich habe einen Helden in dieser Folge, das kommt aber noch erst in ein paar Szenen.
0: Okay. Ähm. Und es ist nicht Sander, so wie es sich es anhört. Es ist
1: nicht Sander. <lacht>
0: Findest du das wirklich so heldenhaft? Na gut, Ähm, ja, äh, Cordelia kriegt aber auch dann die Quittung dafür, dass sie Schluss gemacht hat, weil das, was du gerade als Stutenwissigkeit erwähnt hast, sich komplett von allen Frauen der Schule auf sie entlädt, weil wie konnte sie es denn wagen, mit so einem tollen Kehrschluss zu machen?
1: Ja, und sowas aus Harmonies Mund. Cordy versteht die Welt nicht mehr.
0: Aber immerhin kriegt sie da noch nicht aufs Maul, sondern wird nur angekeift, oder?
1: Ja, sie sagen halt zu ihr, wenn du so einen tollen Kerl wegen deiner blöden Freunde ziehen lässt, bist du selber schuld. Aber aufs Maul kriegt sie noch nicht. Sender hat erst einen großen Auftritt, wo wirklich jedes weibliche Wesen auf den Fluren ihn anhimmelt. Ja, ja. Also alle ist Schülerinnen und Lehrerinnen. Es ist die
0: Lehrerin ist der der Oberhammer. Genau, die habe ich auch aufgeschrieben. Ja, also Kantinenfrauen
1: klick- gibt's ja auch noch. Ja,
0: er kriegt äh, einen Slow-Mo-Walk durch den Schulflur zu einem sehr, sehr amüsanten Lied, das Got the Love heißt. Ich habe extra nachgeguckt, es ist eine schottische Band, die Average White Band heißt. Also, wer sich das mal reinziehen möchte, ist, also, es finde ich auch kein schlechtes Lied und es passt einfach perfekt auf einen Slow-Mo-Sander, der äh, eben angestarrt wird. Ja. Die Lehrerin guckt ihm auf den Hintern, also, ich glaube, zieht sie ihre Brille sogar noch so runter, so ganz äh, klassisch. Ja.
1: (lacht) Und die Kerle gucken einfach nur, what the fuck? Ja. (lacht) Er flüchtet zu Giles. Aber ich finde es eigentlich eine super coole Szene, weil du siehst so viele Statistenmädchen mit verschiedenen Looks und
0: so, mhm. was so diesen ähm, die Mode der damaligen Zeit total cool abbildet. Die letzten drei sind auch besonders cool. Das sind dann eben Groupie-Mädchen, die mit einem Fotoapparat oder, oder so, glaube ich, sogar hinter ihm herlaufen. Das ist richtig so, hat was japanische Mädchenartiges. Mhm. Ah, ich weiß es nicht mehr, aber es ist, ja, es ist schon irgendwie, das ist, glaube ich, meine Lieblingsszene.
1: Ja, das stimmt schon. Wobei es auch ganz cool ist, wie er dann in die Bibliothek kommt, um Giles um Hilfe zu bitten ähm, und ihm sagt, was er getan hat, während Jenny Callender schon ähm, fast über ihn herfällt mit so mhm. diesen Klischeesätzen wie, have you been working out? <lacht> und Giles ist dann natürlich noch persönlich befangen, während sie sich lastiv durch ja. die Haare streift das und so die ganze Zeit im Hintergrund actet und er sie immer nur wegschiebt, damit sie äh, ihn nicht mehr lüstern anschauen kann. Das ist super lustig. Also sie ist
0: sie ist ganz extrem. Also ähm, man nennt das ja gefließendlich Overacting. Das betreibt sie hier ganz äh, viel. Ja, Muss aber sie es kommt auch. Gut. Aber es, ja. ja, es kommt total gut. Also es so wenig wie sie ähm, in der Geschichte mögen. Ich bewundere die Schauspielerin.
1: Das stimmt. Eine meiner Lieblingsszenen kommt jetzt äh, als Hm. Sender diesen Apothekertisch oder Schrank äh, vor die Schwingtür schiebt, die eine Schwingtür ist. Weshalb Buffy reinkommt und sie einfach nur von außen aufzieht und an dem Schrank vorbeigeht.
0: Und wo sie ja jetzt mit ihm allein ist, ähm, will sie gerade schon ihren schwarzen Regenmantel aufmachen von dem wir annehmen, dass sie sehr wahrscheinlich nichts darunter trägt.
1: Ja, die geht super offensiv ran und die reagiert auch super aggressiv, als er sie zurückweist, egal wie schwer es ihm fällt. Und ich finde, an dieser Stelle beweist er schon irgendwie Größe, weil einem Arsch wäre es vielleicht egal gewesen und er hätte das jetzt erstmal mitgenommen.
0: Dann wäre es aber auch, also dann wäre er ja so gut wie raus gewesen aus der Staffel, äh, überhaupt aus der Serie. Dann äh, hätten sie ihn eben einfach für Staffel 3 nicht mehr mitgenommen.
1: Ja, das stimmt.
0: Also ein Weg, ihn rauszukicken aus der aus der Serie, wäre es eben gewesen.
1: Dass er mal ran darf?
0: Nee, dass er das ausnutzt. Ach so, okay.
1: Also Buffy wird auf jeden Fall total wild Erstens, weil er sie abweist und dann kommt noch Amy rein und äh, man hat das Gefühl, dass die beiden, äh, ja, also, was sagt sie? You're two-timing me, ja. von wegen fährst du zweigleisig mhm. und dann äh, kommen Amys Witchcrafts zum Zuge und sie verwandelt Buffy in eine Ratte, die dann unter dem Trenchcoat
0: wegrennt. Wenn sie nicht geschrien hätte, ähm, du sollst vor dem und dem kriechen, hätte man ja auch denken können, sie ist jetzt einfach verpufft oder tot oder was auch immer.
1: Ja, und äh, an HKT hat sie ja. äh,
0: beschworen. So war es. Die mochte ihre Mutter, glaube ich, auch.
1: Hm, das weiß ich nicht mehr. Aber ich erinnere mich, dass sie das ähm, später benutzt. Also scheint ihre Lieblings Göttin. Mhm. Das geht dann immer noch so weiter, weil dann kommt Jenny und die will sie dann auch verwandeln, aber dann hält Sender ihr den Mund zu und (lacht) sagt, äh, lass es sein mit T-Karte. Und irgendwie geht es dann komplett drunter und drüber, weil dann gehen die anderen Mädchen auf Cordelia los.
0: Ja, das war es dann, dass sie auf jeden Fall ähm ja, Wobei, das, also er sieht es ja erst, wenn, wenn er den Raum verlässt. Aber in dem Raum passiert ja noch einiges. Also Giles, Giles kam dann zurück und bringt zumindest irgendwie Jenny und Amy zum Sitzen, weil er ja zum Lösen oder zum, zum, wie auch immer, zum ähm, Entzaubern dieses Liebeszaubers braucht er ja Amys Hilfe auf jeden Fall und Jenny soll auch helfen.
1: Ja, aber die Ratte sollen, äh, wollen die dann erst fangen.
0: Ja, aber erstmal kommt ja dein Held. Äh,
1: nee, das kommt, als sie mit dem Blazer äh, die Ratte in die Ecke jagen. Weil in dem Moment, als mein Held kommt, läuft die Ratte nämlich aus der Bibliothek. Weil ja, sie abgelenkt sind von dem, was mein Held tut, weshalb die Ratte überhaupt die Gelegenheit bekommt, wegzurennen. Ja, gut, dann sag's doch. Also, Oss kommt und haut Sender auf die Fresse. Weil Willow die ganze Zeit wegen ihm heult. Er weiß zwar nicht genau warum, aber irgendwie ist diese Willow-Beschützen-Sache vor der Sache und das finde ich cool.
0: Na er hat es einfach nicht verstanden wahrscheinlich. Das
1: auch. Er, er ist auch nicht sicher. Er hat das Gefühl, er muss ihm jetzt eine reinhauen, aber er weiß nicht genau wieso. Er haut ihm halt eine rein und äh, dann läuft die Buffy-Ratte aus der Bibliothek, weil Sender die hätte aus der Ecke fangen sollen, wo er jetzt gerade etwas abgelenkt war von der Faust mhm. in seinem Gesicht.
0: Und das ist das, was ich letzte Woche meinte, dass er vielleicht jetzt auch ähm, aggressiver wird. Ich meine, das passiert ja dem gutmütigen Ost nicht aus Versehen.
1: Ja, aber nicht aus Versehen, sondern aus Liebe.
0: Mhm, mhm.
1: Beschützerinstinkte. Gegenüber jemandem wie Willow hat man halt Beschützerinstinkte. Natürlich. Ja. Also, Ja. Ja. <lacht> Ah, wie ging es denn Als weiter? Die, die Ratte ist auf jeden Fall weggelaufen und Oz hilft Sender sogar noch auf, während Sender sich rechtfertigt und sagt, dass er sie nicht angefasst hat.
0: Ja, er ist immer noch ähm, nett dabei, Oz. Ja. Das ist eben auch das Faszinierende.
1: Aber weiter geredet wird über die Nummer nicht, weil ja klar ist, dass irgendwas Übersinnliches im Busch ist. Giles rät Sender dann sich zu Hause einzusperren, was jetzt mhm. auch nicht
0: gerade das Klügste ist. Nee, nicht so richtig. Allerdings bin ich jetzt gerade, <lacht> ich bin jetzt gerade sehr froh, dass er nicht zu sich nach Hause gegangen ist. Aber egal. Ähm, ja, die, ähm, ich habe es betitelt, als die Senderjagd beginnt, ja. weil er <lacht> bei der Cordelia eben vor dem Mob rettet, der sie ähm, anfängt zu hauen eben auf dem Flur. Also ja, nicht wird nur schon zu
1: hauen, ey, die echt sieht handgreiflich. aus, als würden die, die zerreißen. Ja. Einfach nur aus Rache für sein gebrochenes Herz. Aber als er dann erscheint, rennen sie alle von ihr weg auf ihn los, was dann irgendwie wichtiger scheint.
0: Ja. Ja, das und- ist ganz unfassbar, dass sie, also sie leidet eben schon ähm, auch unter dem Zauber.
1: Ja, und da ist halt auch diese Kantinenfrau, die total beherzt hinterher rennt.
0: Auf dem Flur schon. Ja. <lacht> Wir sehen dann eigentlich auch nur ganz kurz nochmal Giles und, und die beiden anderen, also Amy und Jenny, die ihm, wie gesagt, helfen sollen. Jenny kann sich dann aber davon stehlen und jetzt hilft ihm nur noch Amy. Und das glaube ich war auch auch so ein Moment, wo sich Jenny ganz krass anders äh, bewegt hat als vorher. Also es fallen einfach auch alle Frauen total aus der Rolle. Na, vielleicht Willow am wenigsten.
1: Ja, weil sie das schon kennt. <lacht> jetzt kann auch, ja, Jenny schleicht sich halt davon nach einem Wortgefecht mit Amy, aber Amy lässt sich überzeugen, von wegen, wenn er dir wirklich was bedeutet, dann hilfst du mir. Das Ach heißt, so. irgendeine Form von Ratio, auch wenn das bei den ganzen anderen Frauen nicht der Fall zu sein scheint, ist wohl noch vorhanden. Und währenddessen steht Willow draußen mit der Axt.
0: Ja, das ist eine ganz krasse Eskalation gewesen. Damit habe ich nicht gerechnet. Und da habe ich auch. Ähm gedacht, also jetzt kommen irgendwie, kommt irgendwie eine Horde von hinten und es sieht fast so aus, als ob Willow sich auch eine eigene Frauenmannschaft mitgebracht hat. Mhm. Ähm, Die sind doch aber alle eigentlich eher egoistisch äh, drauf, wenn ich das jetzt nicht falsch interpretiere. Also die wollen ja alle das eine, ähm, also Sander und äh, Mhm. der ist ja nun mal ein äh, sehr knappes Gut, dann können die doch nicht zusammenarbeiten hm. zu dem, zu dem äh, Ziel. Also ich eigentlich weiß, welches, ganz gut, aber sie ähm, müssten doch auch untereinander kämpfen.
1: Ich weiß, welche Szene du meinst. Das ist, als Willow die Axt hebt ja. und dann Harmony springt auf Willow zu, quasi um Sander zu beschützen vor dieser Axt. Und in dem Moment ist es so, als ob zwei äh, Gruppen aufeinander prallen, Aber das löst sich irgendwie so auf, dass sie ihm alle hinterherrennen. Ja. Das ist ganz gut durchchoreografiert. Das habe ich mir auch notiert. Das finde ich cool.
0: Immer wieder reingeschnitten kriegen wir jetzt eben irgendwie die Buffy-Rattenjagd. Ich ja. finde, das ist nicht so richtig super erwähnenswert, oder?
1: Nee, eigentlich ist ja
0: nur Ost-Taschenlampe, Katze, nein. <lacht> ja, du, also es, es, es wird, es gibt eine gewisse Spannung der ganzen Sache, aber ähm, die. Der andere Strang ist viel stärker. Also eine Buffy-Ratte wird ja nun auch jetzt nicht viel weniger stark sein. Also ich hatte das Gefühl, dass die Katze ja vor ihr wegläuft dann. Und warum sollte eine Mausefalle ihr denn wirklich was anhaben können?
1: Na, ja, das stimmt. Also diese Mausefalle mit dem Stück Käse drin. Man weiß jetzt nicht, wie das Gehirn der Buffy-Ratte beschaffen war. <lacht> aber ich war da jetzt auch keine Sekunde lang beunruhigt. Ich ja. habe mich eher daran erinnert, dass sie ja nackt ist. Also ich wusste den einen Turning Point vorher.
0: Naja, also ist klar, dass die dann nackt wieder zurückverwandelt wird. Ja gut, sie
1: sie hat ja im Prinzip ähm, den Trenchcoat verloren. Also da ist es explizit vorher klar. Ja. Ähm, Viel interessanter, wie du schon gesagt hast, ist das, was Xander und Cordelia erleben, als sie sich in das Summershaus flüchten, Der Effekt
0: des Zaubers ist
1: nämlich auch an
0: Joyce nicht vorbeigegangen. Ich habe nicht ganz verstanden, warum sie jetzt zu zweit so viel schneller sind als eine ganze Horde Frauen. Also es wird nicht ganz aufgelöst, wie sie die abgeschüttelt haben. Aber macht Mhm. nichts. Kommen sie halt bei Joyce an, klopfen.
1: Ja, da kommen jetzt ganz viele großartige Szenen, durchsetzt von äh, (lacht) Ratten-Szenen. Ähm Offensichtlich hat Angel ja nach wie vor auf Buffy's Fenstersims gelauert und greift in das Zimmer und nimmt Sender einfach mit raus. Quasi so, als wäre es ihm scheißegal, was er da vorfindet. Ich weiß nicht, ob er die schon beim Reinkommen beobachtet hat. Aber er sagt, er hat eigentlich etwas Besonderes für Buffy geplant. Ja. Und es ist jetzt so, als wollte er sich mit Sender gerade zufrieden geben, als Drew ihm eine aufs Maul gibt. Ich habe das übrigens als Vorbote für nächste Woche
0: gedeutet, diese Szene. Dass ähm, Angel Zender beißen möchte? Ja, vielleicht nicht unbedingt beißen, sondern ihm was antun, weil er als guter Freund ähm, ihr was bedeutet.
1: Ja, also... Er, ja. er wäre
0: quasi der Welpe, den er an ihre Tür nagelt.
1: Das wäre, genau, das hätte man so deuten. Deutlich- können mit dem Wissen von nächster Woche, aber in dem Moment ist er ja der Trostpreis. Eigentlich wollte er wegen Buffy hin, hat das Kampfgesicht schon angehabt und findet halt die falschen Leute in dem Zimmer.
0: Und ich war auch sehr überrascht, dass Drusilla ähm, unter dem Zauber leidet. Also ja. was was heißt das denn, dass die ganzen weiblichen Dämonen ihm jetzt auch folgen? Also
1: ja, also <lacht> es ist total lustig, weil sie sagt, endlich habe ich einen richtigen Mann gefunden mhm. und Angel sagt nur, ich habe dich wirklich in den Wahnsinn getrieben. <lacht> Wie wäre es mit der Ewigkeit? Und die knutschen ja noch und na, eigentlich ist es so ein ganz zartes Küsschen. Ist dafür, dass sie halt auch die Fratze anhat, eigentlich ganz süß.
0: Ja, dann kommt die... Frauenmenge auf jeden Fall und die Mädchenmenge, die so über sie hinwegschwappt und Cordelia kann aus welchen Gründen auch immer ihn dann doch darunter hervorreißen. Ja, und, aber nicht äh, bevor ja
1: <lacht> Drusilla fragt, ob sie nicht mit einem Kaffee und einem Film anfangen können.
0: Ah, Entschuldige, ja.
1: <lacht> There he is, he's mine.
0: Vor allem äh, hat mich dann einfach tierisch ähm, gestört, wie sie es übersetzt haben, weil sie ja noch Irgendwas sagt von wegen, your face is a poem. Und das ist schon schrecklich genug, aber im Deutschen haben sie es übersetzt mit, dein Gesicht ist ein Gedicht. Und dann denke ich dann, warum? Hätte man sich da nicht was Besseres ausdenken können?
1: Es war wörtlich.
0: Ja, ich weiß, aber es reimt sich und es ist ekelhaft. Ja. Hm. Wörtlich ist nicht immer die beste Möglichkeit.
1: Nein. Und jetzt ist die Kantinenfrau dann aber ja. ganz dicht an ihm dran.
0: <lacht> sie kriegt im Deutschen sogar einen, einen One-Liner, glaube ich. Ehrlich? Ähm, ja. Ich habe ich hab nicht drauf geachtet im Englischen, aber das ja, ist echt... Ich nicht. Die ist schon gruselig.
1: Und Drusilla will dann die Jagd mitmachen, als äh, die Meute in Summers Summershaus einstürzt und sie ist nicht eingeladen.
0: Nein. Sie muss an der unsichtbaren Barriere kleben bleiben.
1: Ja, es ist so lustig, dass Angel dann draußen steht und feigst.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte dann irgendwie ganz kurz den Gedanken, jetzt endet es da, wo es angefangen hat? Äh, Weil die haben ja zuerst in Buffys Keller rumgemacht. Hm. Du hast aber nicht gedacht, dass sie draufgehen. Nö, natürlich nicht, aber... Irgendwann muss es doch Konsequenzen geben. Auf jeden Fall äh, haben sie sehr spät für meine Begriffe, mit der äh, Giles und Amy beginnen mit dem äh, Rückzauber angefangen. Mhm. Das spiegelt irgendwie den ganz üblichen Verlauf, ähm, den wir auch in der Halloween-Folge haben. Giles ist ganz woanders und benutzt einen Gegenzauber. Und dann sehen wir die Konsequenzen genau in der Sekunde. Also wir sehen zuerst, wie Buffy äh, nackt hinter Kisten hockt bei aus im, im Keller da. Mhm. Und dann irgendwann, wenn die Spannung am höchsten ist, dann, äh, also wo vor allem alle ihn inzwischen äh, töten wollen. Also ich glaube auch, Joyce hat, ge- ja. hat dann gesagt, äh, mit uns das wird nie etwas, ich werde dich töten, damit niemand sonst dich hat oder so.
1: ja. Ich weiß nur noch, it's not gonna work for us. Aber als sie sich dann im Keller einsperren und er mit einem Nagel ein Brett an die Tür hämmert, damit die Tür <lacht> nicht mehr aufgeht, dann, ähm, wo die Tür schon wieder nach außen aufgeht und das vollkommen sinnlos war.
0: <lacht> Ach echt?
1: Ja, das ist total witzig.
0: Wie ähm, haben sie das dann mit dem mit dem Dings dann gemacht? Da war es doch auch nicht anders.
1: Ja, die haben halt so zwei Balken quer davor genagelt, ja. aber die Tür geht nach außen auf. Es bringt dann null.
0: Dann hat es ähm, aber auch schon bei dem, bei dem Madenmann nichts gebracht. Das ist das, was ich jetzt meine.
1: Das weiß ich nicht mehr. Unglaublich. Ähm, d- dann ähm, hat Cordelia aber, bevor das Ganze sich auflöst und rückgängig gemacht wird, noch gemerkt, dass er das alles für sie gemacht hat und sie fühlt sich wohl irgendwie geschmeichelt.
0: Das stimmt. Also das hat sie ja nicht kapiert. Und ähm, ja, fand ich auch gut.
1: Also der Fakt war dann, dass Cordelia als Einzige geschützt war durch die Kette. Dass es also umgekehrt gewirkt hat.
0: Hast du das so verstanden? Haben sie das so ähnlich gesagt? Ich meine, sie hat die Kette ja gar nicht.
1: Nein, sie haben es genauso gesagt. Dadurch, dass die Kette von ihr war, war sie halt vor dem Effekt des Zaubers geschützt. Ah, okay. Und alle anderen... Auch Dämonen und Mütter waren davon betroffen.
0: Hm. Na gut, dann habe ich wieder was nicht verstanden.
1: Komischerweise wird die Kette auch bei dem Gegenzauber wieder in das Glas getaucht. Also mhm. die ist wohl nicht vergangen durch den ersten Zauber.
0: Ja, warum sollte sie auch? Es ist ja eine massive Metallkette.
1: Mhm. <lacht> Keine Ahnung, war ja heiß.
0: Hm. Ja, es ist. Und wir wissen ja, es ist eine eher heiße Nacht, dank Joyce. Mhm. <lacht> Ja, als der Zauber dann endet, fällt Cordelia nichts Besseres ein, als zu sagen, was für eine tolle Schnitzeljagd.
1: Er ist gar nicht so dumm. Und Da die ja ja alles glauben, immer Ach Gott. Nachdem wir jetzt zwei Staffeln lang so bescheuerte (lacht) Alibi-Geschichten gehört haben, ist die auch nicht schlechter als äh, Ja, Chad ist auf der Flucht. äh, Keine Ahnung. Mhm. Also da gab's dümmere Sachen. Klar, diese ähm, Amnesieteile, da, da fragt man sich immer, wie viel Schaden müsste der durchschnittliche Schüler eigentlich davon nehmen, aber
0: Was? Wieso? Naja, weil also, die
1: halt immer nicht ständig nicht mehr genau wissen, wie ihnen eigentlich geschehen ist und wie sie da hingekommen sind. Ja, aber da es ist ja mehr man doch an sich.
0: mehr so die, die Sache, alles was sich nicht erklären lässt wird verdrängt und nicht, nicht echte Amnesie.
1: Ja, aber das funktioniert ja nicht bei
0: jedem. Na gut, wir werden es sehen.
1: Ja, schönste Szene aller Zeiten. Buffy erkennt an, dass Sander äh, sich anständig verhalten hat und ist mhm. eigentlich ganz dankbar.
0: Und der, die, die eine Formulierung finde ich auch so fantastisch. Äh, er habe ja dank Amy den Great Rufy Spirit angebetet oder so. Ja. Also die ich weiß nicht, die Dialoge sind einfach immer schön.
1: Ja, Willow schämt sich wohl.
0: Ja, sie will nicht mehr mit ihm reden.
1: Ja, wahrscheinlich, weil eben so viel Wahrheit dahinter gesteckt hat. Mhm. Und sie damit einen Teil von sich exponiert hat, der ihr immer gelungen war, verborgen zu bleiben. Zumindest vor ihm, weil er halt blind dafür war. Und dann haben wir die beste Cordelia-Szene in zwei Staffeln. Hm. (lacht) Sie äh, setzt sich halt zur Wehr gegen die Mädels, sagt, sie trägt, was sie will und sie datet, wen sie will und ihr seid Schafe und und er kann es gar nicht glauben und ist total stolz und geht mit ihr weg und sie dann, ähm, sie verfällt dann eher so in dieses Oh no, what have I dann. Mhm.
0: Aber das ähm, kann er ein bisschen entschärfen, indem er sagt, ähm, das geht gleich vorbei und ähm, wenn du möchtest, dann können wir ja immer streiten, wenn sie in der Nähe sind.
1: Ja, es ist niedlich.
0: Ja, vor allem, vor allem, weil sie denkt, ähm, er verspricht ihr das und äh, er sagt, naja, es wird unausweichlich so sein. Ja. Das ist schon ganz cool.
1: Ja, schönes rundes Ende.
0: Und ähm, du hast im Vorfeld gesagt, dass du dem Ganzen höchstens vier von zehn äh, kleinen Pflöcken geben wolltest.
1: Nein, die, jetzt so, die Durchsprache hat auch wieder geholfen dabei.
0: Siehst du, siehst du? Mhm. Dann lass uns doch mal über den Zahn, den Fangzahn der Zeit reden.
1: In den Fangzähnen der, der Zeit.
0: Alles in allem ist es doch, das ist doch einfach wirklich nur so teenie kram das gibt's heute auch noch. Und mit ein bisschen Plot-Schwierigkeiten, klar.
1: Ja, jede Serie hat mal eine Valentinsfolge.
0: <lacht> das irgendwie. passiert den besten Serien.
1: Ja. Ähm, ich finde die Nummer mit der Ratte dumm. Ja. Nicht, weil ich Ratten per se jetzt eklig finde, das ist nicht mal so, aber das ist so berechenbar und schon so oft da gewesen. Und immer wird sich verwandelt in Kleintiere, die dann zu suchen sind. Und dann ist man nackig und... Ähm, Aber grundsätzlich, die Haupthandlung hat mir sehr gut gefallen.
0: Man könnte jetzt, wenn man eben den Schreibern irgendwie Böses unterstellt, könnte man sagen, sie haben das alles ein bisschen doller ausgenutzt. Also Teenie-Mädchen, die sich an Teenie-Jungen ranschmeißen, das ist alles ein bisschen Exploitation. es nutzt irgendwie die Schauspielerin aus.
1: Fandest du das irgendwie frauenfeindlich?
0: Hm. Wenn du so fragst, dann nein. Also es wurde ja effektiv nichts Böses gezeigt, weil Sender sich wehren konnte.
1: Genau. Und ich hätte es, glaube ich, auch schlimmer gefunden, wenn sie irgend so was ähm, Stereotypes eingebaut hätten, wie den homosexuellen Mann.
0: Ach, stimmt. Ja, gut, dass sie das nicht getan haben.
1: Der hinterher hinterhertuckt, wie das halt so in Hollywood vielleicht dargestellt wäre. Ähm, da war es mir so lieber. Und es hat sich niemand aus, also bis auf Buffy hat niemand so arg körperlich agiert. Bei Willow mhm. war es nicht naughty, da war es süß. Und so in dieser Masse war jetzt auch nichts, was so würdelos war. Und ich finde, Jenny konnte auf diese Weise mal eine ganz andere Seite zeigen. Das war wahnsinnig cool. Mhm. Weil um Giles geworben hat sie ja auf eine ganz andere Art.
0: Das stimmt. Ja gut, dann sind wir doch verhältnismäßig zufrieden. Ja. Was haben wir noch so für Kategorien? Ähm, äh, sollen wir jemanden twittern lassen? Ich meine, es muss ja eine Lobhudelei auf den lieben Sender sein, diese Woche. Ja. Währenddessen
1: auf Twitter! Oh Gott, war das
0: schief. Nur wer? Die Lunch Lady.
1: Lunch Lady oder die Lehrerin Mrs. Beakman? <lacht>
0: Ja, das stimmt, er kriegt ja dann eine 1 plus für seinen Aufsatz.
1: Ja, das wäre eine <lacht> schöne Idee.
0: Das geht natürlich auch, ja. Ja. Ich guck dann gleich mal, ob es bei Twitter sowas gibt wie The Beakster oder... Das klingt nee, das... total männlich. Ja, eben, ja, hast du recht.
1: Mrs. Beakman. <lacht> also Mrs. Beakman ist noch frei.
0: MRS oder...
1: MRS-Beakman. Und mit EA war es, glaube ich. Genau. Ja.
0: Ja, das ist doch super. Dann (lacht) kommen wir nicht weit. (lacht) Gemachte Sache, ja. (lacht) Top.
1: Okay. Ja, wir haben noch das Buch als Kategorie, aber da steht wirklich jetzt nur ein Halbsatz drin. Ja. Ähm, Wir spielen trotzdem den Trailer. Trailer? Jingle? Jingle, ja. Genau jetzt.
0: (lacht) Warte. Äh, Jetzt. (lacht) Okay. Oh, oh.
1: <lacht> so, nachdem wir letzte Woche schon die Mutter wieder getroffen haben in der cheerleading statue ähm, steht jetzt hier im Buch nur, dass Amy angefangen hat, Hausaufgaben zu vermeiden durch Magie und dass sie ähm, für Sender einen Liebeszauber gemacht hat, der sehr heftig und direkt zurückgefeuert hat und nebendran hat Sender geschrieben dieser Liebeszauber hat mich fast umgebracht, ja oder Willow Ähm, und Willow schreibt drunter Buffys Mutter hat dich fast umgebracht ja die hatte auch scharfe Waffen in der Hand (lacht) ja
0: also es war ja nun wirklich auch ganz schön krass wie sie durch die Hintertür ähm, also das Fenster einfach zerstört hat, dann hätte sie ja auch verletzen können und so
1: Ja, na, da war sie halt noch
0: betört. Ah, ganz schön krass. Aber äh, nochmal, das ist schon durchaus ein Wachstum, sowohl für Cordelia und auch Sender in dieser Folge, oder?
1: Ja. Also ich muss auch sagen, beim ersten und zweiten Mal gucken fand ich die Folge wirklich nicht großartig. Beim dritten und vierten Mal ist sie mir ans Herz gewachsen und jetzt beim Durchquatschen kann ich sie wirklich gut leiden.
0: Das ist doch schön. Ja. Ich hoffe Unseren Hörern geht es genauso. Das ist jetzt nicht eine der schlechtesten Folgen. Da war, muss ich zugeben, eben der Werwolf letzte Woche schon schlechter.
1: Ja, also die Rangfolge ist gleich geblieben.
0: Vielleicht werden wir am Ende der Staffel dann mal durchsprechen, was was so die Höhepunkte und äh, Tiefen waren.
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Und hier nochmals wiederholt. Für Audiokommentare wären wir sehr dankbar und die würden wir gerne abspielen in unserer Staffel-Recap-Folge.
0: Ja, und ansonsten, äh, alle, die ich persönlich kenne, dürfen mich trotzdem ansprechen.
1: (lacht) Ja, ähm, nächste Woche kommt meines Erachtens eine großartige Folge, die ich jetzt so beim ähm, Recherche gucken und auch in meiner Erinnerung als eine der Besten dieser Staffel einordne. Ich bin gespannt, ob ich nach unserer Folge auch noch der Meinung bin. Meinst du, ich kann dir das kaputt kaputtreden? Ich sage nicht, dass du es mir kaputt reden wolltest, aber das kann auch nach hinten losgehen, dass man die Folge <lacht> vorher wirklich gut, gut findet und wenn man sie auseinander nimmt, in kleine Häppchen zerteilt und nach und nach durchgeht, schon nicht mehr so gut findet. Du kennst das. Ich meine,
0: das das ist ja Herausforderung angenommen, oder nicht? (lacht) Ey. Nein.
1: Also, wir freuen uns sehr, wenn wir euch nächste Woche wieder hören. (lacht) Nein, ihr uns. Äh, nein.
0: Wir freuen uns, einander zu hören. Einander zu hören ist gut, ja. (lacht) (lacht) Ihr hört uns auch wieder. Das ist eine Drohung, kein Versprechen. Oder beides. (lacht) Lass uns jetzt aufhören. Unser Abschied wird immer so putzig lang. Ja, weil wir immer noch nicht ein festes Schema haben, nachdem wir unseren Twitter-Account und die E-Mail-Adressen erwähnen. Und natürlich könnt ihr uns auch nicht auf Patreon unterstützen.
1: Wenn ihr uns aber gerne auf Patreon unterstützen würdet, sagt uns mal wie viel, damit wir wissen, ob es sich lohnt. (lacht) <lacht> oh Gott, klang das materialistisch. Nein, ihr unterstützt uns damit, dass ihr es
0: weiter sagt. Genau, redet darüber. Kostet auch nichts. Bitte, bitte. Bis Mittwoch. Auf Wiedersehen.
1: Danke, Fabian.
0: Danke, Petra. Wir sagen viel zu wenig Danke. Danke auch immer noch den Leuten, die am Intro beteiligt waren. Oh ja. Naja, also nicht wortwörtlich, daran kannst du ja dann ansetzen. Nein? Ich habe doch über dich drüber gequatscht. Das macht ja nichts. Ich habe ja links und rechts ähm, Spur. Okay. Du erinnerst dich? Wir können jetzt übereinander drüber reden. Es sei denn, es ist zu dolle. Also ich habe jetzt gerade beim Schneiden gemerkt, dass ich ein-, zweimal gehustet habe und dann warst du einfach nicht mehr da. Aber ansonsten ist das ähm, eigentlich kein Riesenproblem mehr.
1: Er hustet mich
0: einfach weg. <lacht> und dann huste ich und poste ich. Okay. Dann ist die Petra einfach weg.
1: <lacht> Süß. <lacht> äh, Ich wollte ansetzen.